0: Sei personaggi in cerca d'autore, di Luigi Perandello. I personaggi della commedia d'affare, il padre, la madre, la figliastra, il figlio, il giovinetto, la bambina. Questi ultimi due non parlano, poi evocata madama pace. Gli autori della compagna, il direttore capocomico, la prima attrice, il primo attore, la seconda donna, l'attrice giovane, l'attore giovane, altri attori e attrici. Il direttore di scena, il suo suggeritore, il robe il macchinista, il segretario del capocomico, l'usciere del teatro, apparatori e servi di scena. Di giorno, su un palcoscenico di teatro di prosa. Nota bene, la commedia non ha atti né scene. La rappresentazione sarà interrotta una prima volta senza che il sipario si abbassi. La Roquette, il direttore capocomico e il capo dei personaggi si ritireranno per concentrare lo scenario e gli attori sgomberanno il palcoscenico. Una seconda volta lo che per il sbaglio il macchinista butterà giù il sipario. Troveranno gli spettatori entrando nella sala del teatro, alzato il sipario e il palcoscenico come di giorno, senza quinte né scena, così al buio e vuoto perché abbiano fin dal principio l'impressione di uno spettacolo non preparato. Due scalette, una a destra e l'altra a sinistra, metteranno in comunica- comunicazione il palcoscenico con la sala. Sul palcoscenico il cupolino del suggeritore, messo da parte, accanto alla buca D'altra parte, sul davanti, un tavolino e una poltrona con... Spalliera voltata verso il pubblico, per il direttore capocomico. Altri due tavolini, uno più grande, uno più piccolo, con parecchie sedie attorno, messi lì sul davanti per averli pronti, a un bisogno, per la prova. Altre sedie, qua e lì, a destra e a sinistra, per gli attori, e un pianoforte in fondo. Da un lato quasi nascosto, spenti i lumi nella sala. Si vedrà entrare dalla porta del palcoscenico il macchinista in camicciotto turchino e sacca appesa alla cintola prendere da un angolo in fondo alcuni assi da attrezzatura disporli sul davanti e mettersi in ginocchio e inchiodarli alle martellate accorrerà dalla parte dei camerini il direttore di scena il direttore di scena oh che fai il macchinista che faccio inchiodo il direttore di scena A quest'ora guarderà l'orologio. Sono già le dieci e mezzo. A momenti sarà qui il direttore per la prova, il macchinista. Ma dico, dovrò avere anche io il mio tempo per lavorare, il direttore di scena. L'avrai, ma non ora, il macchinista. E quando? Il direttore di scena. Quando non sarà più l'ora della prova. Su, su, portati via tutto e lasciami disporre la scena per il secondo atto del giuco delle parti il macchinista sbuffando borbottando raccatterà gli assi e andrà via intanto dalla parte del palcoscenico cominceranno a venire gli attori della campagna camp- uomini e donne primo uno poi un altro poi due insieme a piacere nove o dieci quanti si suppone che debbano prendere parte alle prove della commedia di prenderlo il gioco delle parti, segnata all'ordine del giorno. Entreranno, saluteranno il direttore di scena e si saluteranno tra loro augurandosi il buongiorno Alcuni si avvieranno ai loro camerini, altri fra cui il suggeritore che avrà il copione arrotolato sotto il braccio si fermeranno sul palcoscenico in attesa del direttore per cominciare la prova e intanto o seduti o crocchio o in piedi scambieranno tra loro qualche parola e chi accenderà una sigaretta, chi si lamenterà della parte che lì è stata assegnata chi leggerà forte ai compagni qualche notizia in un giornaletto teatrale Sarà bene che tanto le attrici, quando gli attori siano vestiti da abiti piuttosto chiari e gai, e che questa prima scena a soggetto abbia. Nella sua naturalezza, molta vivacità. A un certo punto uno dei comici potrà sedere al pianoforte e attaccare una, un ballabile. I più giovani tra gli attori e le attrici si metteranno a ballare. Il direttore di scena, battendo le mani per richiamarli alla disciplina via smettela ecco il signor direttore il suono e la danza cesserano di un tratto gli attori si volteranno a guardare verso la sala del tetro dalla cui porta si vedrà entrare il direttore capocomico, il quale col cappello duro in capo, il bastone sotto il braccio e un grosso sigaro in bocca attraversa il corridoio tra le poltrone e salutato dai comici salirà per una delle due scalette sul palcoscenico il segretario gli porgerà la posta qualche giornale un compione sotto fascia il capocomico lettere il segretario nessuna la posta è tutta qui il capocomico porgendogli il copione sotto fascia. Porti il in camerino, poi guardandosi attorno e rivolgendosi al direttore di scena. Oh, qua non ci si vede. Per piacere, faccia dare un po' di luce. Il direttore di scena subito si recherà a dar l'ordine e poco dopo il palcoscenico sarà illuminato in tutto il lato destro, dove staranno gli attori una viva luce bianca nel mentre il suggeritore avrà preso posto nella buca accesa la lampadina e steso davanti a sé il copione il capocomico battendo le mani su su cominciamo al direttore di scena manca qualcuno il direttore di scena manca la prima attrice il capocomico al solito guarderà l'orologio siamo già in ritardo in t dieci minuti la segni. Mi faccia il piacere, così imparerà a venire puntuale alla prova. Non avrà finito la repressione, che dal fondo della sala si udrà la voce della primatrice. La primatrice. No, no, per carità, eccomi, eccomi. È tutta vestita in bia- di bianco, con un cappellone spavaldo in capo e un grazioso cagnolino tra le braccia. Correrà attraverso il corridoio delle poltrone e salirà in gran fretta una delle scalette. Il capocomico. Lei ha giurato di farsi sempre aspettare la primatrice. Scusi, ho cercato tanto un'automobile per fare a tempo, ma vedo che non avete ancora cominciato e io non sono subito di scena. Poi chiamando per nome il direttore di scena e consegnandoli il cagnolino, per piacere, me lo chiuda nel camerino, il capocomico, borbottando, anche il cagnolino, come se fossimo pochi i cani qua, batterà di nuovo le mani e si rivolgerà al suggeritore, su, su, il secondo atto del gioco delle parti, sedendo sulla poltrona. attenzione signori, chi è di scena? Gli attori e gli at- le attrici sgomberanno il davanti del palcoscenico e andranno a sedere da un lato, tranne i tre che principeranno la prova e la prima attrice, che senza padare alla domanda del capocomico si sarà messa a sedere davanti ad uno dei due tavolini, il capocomico alla prima attrice. Lei dunque è di scena. La primatrice. Io, o oh, signore, il capocomico seccato. E allora si levi, santo Dio. La primatrice si alzerà e andrà a sedere accanto agli altri attori che si saranno già tratti di disparte. Il capocomico al suggeritore. Cominci, cominci. Il suggeritore, suggeritore leggendo nel copione. In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio. Il capocomico volgendosi al direttore di scena. Metteremo la sala rossa. Il direttore di scena segnando su un foglio di carta. La rossa sta bene. Il suggeritore, seguitando a leggere nel copione, tavola apparecchiata e scrivania con libri e carte, scaffali di libri e vetrine con ricche, suppellettili da tavola. Uscio in fondo per cui si va nella camera da letto di Leone, uscio laterale a sinistra per cui si va nella cucina, la comune è a destra, il capocomico alzandosi e indicando. Dunque, stiano bene attenti: di là la comune, di qua la cucina, rivolgendosi all'attore che farà la parte di Socrate. Lei entrerà e uscirà da questa parte. Al direttore di scena applicherà la bussola in fondo e metterà le tendine. Tornerà a sedere. Il direttore di scena segnando. Sta bene. Il suggeritore leggendo. Scena prima. Leone Galla. Guido Veranzi. Filippo detto Socrate. Al capocomico. Devo leggere anche la didascalia Il capocomico. Ma sì, sì, glielo ho detto cento volte, il suggeritore leggendo, allevarsi dalla tela leone gala con beretto dal, da cuoco e grembiule e intento a sbattere con un mestolino di legno un uovo in una ciotola. Filippo ne sbatte un altro, parato anche lui da cuoco. Guido Venanzi ascolta, seduto, il primo attore al capocomico. Ma scusi mi doveva mettere proprio il berretto da cuoco in capo, il capocomico urltato dall'osservazione, mi pare, se sta scritto lì, indicherà il copione, il primo attore, ma è ridicolo, scusi, il capocomico balzando in piedi sulle furie, ridicolo, ridicolo, che vuole che la faccia, io se dalla Francia non ci viene più una buona commedia e ci siamo ridotti a mettere in scena commedie di Pirandello, che chi l'intende intende è bravo, fatte apposta di maniera che né attori né critici né pubblico ne restino mai contenti, gli attori rideranno. E allora Ali alzandosi e venendo, preso il primo attore, griderà Il beretto da cuoco, sì signore, e sbatta le uova. Lei crede, non codeste uova che sbatte, di non aver poi altro per le mani. Sta fresco, ha da rappresentare il guscio dell'uova che sbatte. Gli attori torneranno a ridere e si metter- metteranno a far commenti tra loro ironicamente. Silenzio, e prestino ascolto quando spiego, rivolgendosi di nuovo al primo attore. «Sì, signore, il guscio!» vale a dire la vuota forma della ragione, senza il pieno dell'istinto che è cieco. Lei è la ragione, e sua moglie è l'istinto, in un gioco di parti assegnate, per cui lei che rappresenta la sua parte è volutamente il fantoccio di se stesso. Ha capito? Il primo attore prende le braccia, le braccia. Io no, il capocomico tornandosene. Al suo posto e io nemmeno andiamo avanti che poi mi lo darete la fine in tono confidenziale mi raccomando si metta di tre quarti perché se no tra le art del dialogo e lei che non si farà sentire dal pubblico addio ogni cosa battendo di nuovo le mani attenzione attenzione attacchiamo il suggeritore scusi signor direttore Permette che mi ripari col cupolino. Tira una cert'aria il capocomico. Ma sì, faccia, faccia. L'usciere del teatro sarà intanto entrato nella sala col beretto gallonato in capo e attraversato il corridoio fra le poltrone. Si sarà appressato al palcoscenico per annunziare al direttore capocomico l'arrivo dei sei personaggi che. Entrati anch'essi nella sala, si saranno messi a seguirlo a una certa distanza un po' smariti e perplessi, guardandosi attorno chi vuole tentare una traduzione scenica di questa commedia? Bisogna che s'adoperi con ogni mezzo a ottenere tutto l'effetto che questi sei personaggi non si confondano con gli attori della compagna. La disposizione dei lì uni e degli altri, indicata nelle dite scalie, allorché quelli saliranno sul palcoscenico, gioverà, senza dubbio, come una diversa colorazione luminosa per mezzo di appositi rifre- riflettori, ma il mezzo più efficace e idoneo che qui si suggerisce sarà l'uso di spezial- speciali maschere per i personaggi, maschere espressamente costruito ad una materia che per il sudore non sa flusci e non pertanto sia lieve agli attori che dovranno portarle lavorate e tagliate in modo che lascino liberi gli occhi le narici e la bocca si S'inter- interpreterà così anche il senso profondo della Comedia. I personaggi non dovranno infatti apparire come fantasmi, ma come realtà create, costruzioni della fantasia immutabili e dunque più reali e consistenti della volubile naturalità degli attori. Le maschere aggiuteranno a dare l'impressione della figura costruita per arte e fissata ciascuno immuta- immutabilmente nell'espressione del proprio sentimento fondamentale che è il rimorso per il padre, la vendetta per la figliastra, lo sdegno per il figlio, il dolore per la madre, confisse lacrime di cera nel livido delle occhiaie e lungo le gote, come si vedono nelle immagini scolpite e dipinte della Mater Dolorosa nelle chiese, e sia anche il vestiario di stoffa e foggia speciali, senza Stravaganze, con pieghe rigide e volume quasi statuario, e insomma di maniera che non dia l'idea che sia fatto d'una stoffa che si possa comprare in una qualsiasi bottega della città, e tagliato e cucito in una qualsiasi sartoria. Il padre sarà sulla cinquantina, stempiato, ma non calvo, fulvo di pelo, con baffetti folti quasi accocciolati attorno alla bocca ancora fresca, aperta spesso a un sorriso incerto e vano, pallido seg- segnatamente nell'ampia fronte, occhi azzurri ovati, lucidissimi e arguti, vestirà calzoni chiari e giacca scura, a volte sarà meliflu, a volte avrascati aspri e duri. La madre sarà come atterrita e schiacciata da un peso intollerabile di vergogna e di avvelimento, velata da un fitto crespo vedovile, vestirà umilmente di nero e quando solleverà il velo mostrerà un viso non patito ma come di cera e terrà sempre gli occhi bassi. La figliastra Di 18 anni sarà spavalda, quasi impudente, bellissima. Vestirà a lutto anche lei, ma con vistosa eleganza. Mostrerà dispetto per l'aria timida, afflitta e quasi smarrita del fratellino. Squallido giovinetto di 14 anni, vestito anch'egli di nero, e una vivace tenerezza invece per la sorellina, bambina di circa 4 anni vestita di bianco con una faccia di seta nera alla vita il figlio di 22 anni alto quasi irrigitito in un contenuto sdegno per il padre e in un accigliata indifferenza per la madre porterà un sopra soprabito, viola e una lunga fascia verde girata attorno al collo l'uscere col beretto in mano scusi signor comandatore il capocomico di scatto sgarbato che altro c'è? L'uscire timidamente. Ci sono qua certi signori che chiedono di lei. Il capocomico e gli attori si volteranno stupiti a guardare dal palcoscenico giù nella sala. Il capocomico di nuovo sulle furie. Ma io qua provo. E sapete bene che durante la prova non deve passare nessuno, rivolgendosi in fondo. Chi sono loro signori? Che cosa vogliono? Il padre facendosi avanti, seguito dagli altri fino a una delle due scalette. Siamo qua in cerca d'un autore. Il capocomico, frastordito e irato. Di un autore? Che autore? Il padre. D'uno qualunque, signore. Il capocomico. Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. La figliastra, con gaia, vivacità, salendo di furia la scaletta tanto meglio tanto meglio allora signore potremmo essere noi la loro commedia nuova qualcuno degli attori fra i vivaci commenti e le risate degli altri Ah, oh, senti senti il padre seguendo sul palcoscenico la figliastra già ma se non c'è l'autore al copo comico tranne che non vuole essere lei la madre con la bambina per mano e il giovinetto saliranno i primi scalini della scaletta resteranno lì in attesa. Il figlio resterà sotto, scontroso. Il capocomico. Lor signori vogliono scherzare? Il padre. No. Che dice mai, signore? Le portiamo al contrario un dramma doloroso. La figliastra. E potremmo essere la sua fortuna. Il capocomico. Ma mi facciano il piacere d'andar via. Che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi. Il padre ferito e melifluo. O signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità le quali sfacciatamente non hanno neppure bisogno di parere verosimili, perché sono vere. È il capocomico. Ma che diavolo dice? Il padre. Dico che è più stimarsi è realmente una pazzia, se sì, signore sforzarsi di fare il contrario cioè di crearne di verosimili, perché paiano bene. Ma mi permetta di farle osservare che, se pazzie questa è pur l'unica ragione del loro mestiere. Gli attori si agiteranno, sdegnati. Il capocomico alzandosi e squadrandolo, ah sì, le sembra un mestiere da pazzi. Il mostro? Il nostro? Il padre. Far parer vero quello che non è, senza bisogno, Signore, per Giuco, non è loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantasticati? Il capocomico, subito facendosi, sì, voce dello sdegno crescente dei Suoi attori, ma io la prego di credere che la professione del comico. Caro signore, è una nobilissima professione. Se oggi, come oggi, i signori comediografi nuovi ci danno da rappresentare stolide commedie e fantocci invece di uomini, sappi che è nostro vanto aver dato vita qua su queste tavole a opere immortali. Gli attori, soddisfatti, approveranno e applaudiranno il loro capocomico, il padre, interrompendo e incalzando con foca «Ecco, benissimo, a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni, meno reali forse, ma più veri. Siamo dello stessissimo parere. Gli attori si guardano tra loro, sbalorditi». «Il direttore, ma come? Se prima diceva il padre, no, scusi, per lei dicevo, signore, che ci ha gridato di non aver tempo da perdere coi pazzi». Mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione. Il capocomico? Sta bene, sta bene. Ma che cosa vuol concludere con questo? Il padre? Niente, signore. Demostrarle che si nasce alla vita di, in tanti modi, in tante forme. Albero o sasso? Acqua o farfalla? O donna? E che essi nasce anche personaggi? il capocomico con finto ironico stupore e lei con codesti signori attorno è nato personaggio il padre appunto signore e vivi come si ve- come ci vede il capocomico e gli attori scoppieranno a ridere come per una burla il padre ferito mi dispiace che ridano così perché portiamo in noi ripeto un dramma doloroso come loro signori argomentare da questa donna velata di nero così dicendo porgerà la mano alla madre per aiutarla a salire gli ultimi scalini e seguitando a tenerla per mano la condurrà con una certa tragica solennità dall'altra parte del palcoscenico che si illuminerà subito di una fantastica luce la bambina e il giovinetto seguiranno la madre poi il figlio che si terrà discosto in fondo poi la figliastra chiesa parterà anche lei su davanti appoggiata al arcoscenico gli attori prima stupefatti poi ammirati di questa evoluzione scopriranno in applausi come per uno spettacolo che sia stato loro offerto il capocomico prima svolardito poi sdegnato ma via facciano silenzio poi rivolgendosi ai personaggi E loro si levino, sgombrino di qua, al direttore di scena. «Per Dio, faccia sgombrare!» Il direttore di scena facendosi avanti, ma poi fermandosi come trattenuto da uno strano sgomento. «Vea, via!» il padre, al capocomico. «Ma no, veda, noi!» Il capocomico gridando. «Insomma, noi qua dobbiamo lavorare!» Il primo attore. «Non è lecito farsi beffe così!» Il padre risoluto facendosi avanti. Io mi faccio meraviglia della loro incredulità. Non sono forse abituati i loro signori a vedere balzar vivi qua su, uno di fronte all'altro. I personaggi creati da un autore, forse perché non ce l'ha, indicherà la bocca del suggeritore. Un copione che ci contenga. La filiastra facendosi avanti al capocomico sorridente, lusingatrice. Crede che siamo veramente sei personaggi, signore, interessantissimi. Quantunque spertuti sperduti, sperduti, il padre scartandola. Sì, sperduti, va bene, al copocomico subito. Nel senso, veda, che l'attore che ci creò vivi, non vuole poi o non poteva materialmente metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più, morrà l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione. La creatura non muore più, e per vivere eterno non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sanso Panza? Chi era Don Abondio? Eppure vivono eterni perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe alleav- allevare e nutrire. Far vivere per l'eternità. Il capocomico, tutto questo va benissimo. Ma che cosa vogliono loro qua? Il padre. Vogliamo vivere, signore. Il capocomico ironico. Per l'eternità? Il padre. No, signore. Almeno per un momento. In loro. Un attore. Oh, guarda, guarda. La prima attrice. Vogliono vivere in noi. L'attore giovane, indicando la figliastra. Eh, per me volentieri. Se mi toccasse quella lì. Il padre, guardino, guardino, la commedia è da fare al capocomico, ma se lei vuole e i suoi attori vogliono, la concerteremo subito tra noi. Il capocomico, seccato, ma chi vuole concertare? Qua non si fanno di questi concerti, qua si recitano drammi e comedie. Il padre, e eh, va bene, siamo venuti appunto per questo qua da lei. Il capocomico. E dov'è il copione? Il padre. È in noi, signore. Gli attori di Dananno. Il dramma è in noi. Siamo noi e siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci orge la passione. La figliastra, schiernevole, con perfida grazia di caricata impudenza. La passione è mia. Se lei sapesse, signore, la passione è mia per lui. Indicherà il padre e farà quasi per abbracciarlo, ma scoppierà poi in una stridula risata. Il padre con scatto iroso. Tu stai a posto per ora e ti prego di non ridere così. La figliastra no e allora mi permettano, benché orfana da appena due mesi, stiano a vedere loro signori come canto e come danzo. Accennerà con malizia il Prince garde chu tin chu di Dave Stamper, ridotto a foxtrot, o one step lento da Francis Salabert. La prima strofa, accompagnandola con passo di danza, Le chinois sont un peuple malin de Shanghai, Pechin, ils ont mille dés scritti partout. Prenez garde Chu-Chin-Chu. Gli attori segnatamente i giovani, mentre ella canterà e ballerà, come attratti da un fascino strano. Si muoveranno verso lei e leveranno appena le mani, quasi a ghermirla. Ella sfuggirà e, quando gli attori scoppieranno in applausi, resterà alla riprensione del capocomico, come astratta e lontana. Gli attori e le attrici, ridendo e applaudendo, Bene, brava, benissimo. Il capocomico era arato, silenzioso. Si credono forse in un caffè, concerto, tirandosi un po in disparte, il padre, con una certa costernazione. Ma dica un po, è pazza? Il padre, no, chi è pazza? È peggio. La figliastra. subito accorge, accorrendo al capocomico. Peggio, peggio, è altro. Signore, peggio, senta per favore, ce la faccia rappresentare subito questo dramma perché vedrà che a un certo punto io, quando questo omerino qua, prenderà per mano la bambina che se ne starà presso la madre e la porterà davanti al capocomico. Vede come è bellina, la prenderà in bacio e la bacerà. Cara, cara. La rimetterà a terra e aggiungerà così senza volere, commossa: Ebbene, quando questo marino qua, Dio la toglierà d'improvviso, e quella povera madre, e questo imbecillino qua, spingerà avanti il giovinetto, afferrandola per una manina sgarbatamente, farà la più grossa delle corbellerie, proprio da quello stupido che è. Lo ricaccerà con una spinta verso la madre. Allora vedrà che io prenderò il volo. Sì, signore, prenderò il volo, il volo, e non mi parlo ora. Creda, non mi parlo ora, perché dopo quello che è avvenuto, di molto intimo tra me e lui, indicherà il padre con un orribile amicamento. Non posso più vedermi in questa compagnia, ad da esistere allo strazio di quella madre per quel tomo là indicherà il figlio, lo guardi, lo guardi, indifferente, gelido lui, perché è il figlio legittimo, lui pieno di sprezzo per me, per quello là, indicherà il giovinetto, per quella creaturina, che siamo bastardi, ha capito? Bastardi, si avvicinerà alla madre e l'abbraccerà, e questa povera madre, lui, che è la madre comune di noi tutti, non la vuole riconoscere per madre anche sua, e la considera dall'alto in basso. Lui, come madre soltanto di noi tre bastardi, vile, dirà tutto questo rapidamente con estrema eccitazione. È arrivata al vile finale, dopo aver gonfiato la voce sul bastardi. Lo pronunzierà piano, quasi sputandolo. la madre con infinita angoscia al capo comico. «Signore!» In nome di queste due creature la supplicò. Si sentirà mancare e vacillerà, oh Dio mio. Il padre, accorrendo a sorreggiarla sogge- con quasi tutti gli attori sbalorditi e costernati: Per carità, una sedia, una sedia a questa povera vedova. Gli attori, accorrendo. Ma è dunque vero? Sviene davvero? Il capocomico. Qua, una sedia, subito. Uno dei attori offrirà una sedia, gli altri si faranno attorno per i La madre seduta cercherà di impedire che il padre le sollevi il volo che le nasconde la faccia. Il padre, la guardi signore, la guardi. La madre, ma no, Dio smettila. Il padre, lasciati vedere, le solleverà il velo. La madre alzandosi e ricandosi, le mani al volto, disperatamente. «Oh, signore, la supplicò di impedire a questo uomo di ridurre a effetto il suo proposito, che per me è orribile!» Il capocomico, soprappreso, stordito, «ma io non capisco più dove siamo, né di che si tratti!» «Al padre, questa è la sua signora!» Il padre, subito, «sì, signore, mia moglie!» Il capocomico, «e come è dunque vedova?» Se lei è vivo, gli attori scaricheranno tutto il loro sbalordimento in una fragorosa risata. Il padre è ferito con aspro risentimento. Non ridano, non ridano così, per carità. E appunto questo è il suo dramma, signore. Ella ebbe un altro uomo, un altro uomo che dovrebbe essere qui. La madre, con, con un grido, no, no. La figliastra, per una fortuna, è morto da due mesi. Lì glielo ho detto, ne portiamo ancora in lutto, come vede il padre, ma non è qui, veda, non già perché sia morto, non è qui perché la guardi, sì signore, per favore, e lo comprenderà subito. Il suo dramma non poté consistere nell'amore di Dio uomini, per cui ella incapace, non poteva sentir nulla, altro forse che un po di riconoscenza, non per me, per quello, non è una donna. E' una madre, e il suo dramma potente, Signore, potente, consiste tutto, di fatti, in questi quattro fili dei due uomini che ella ebbe. La madre, io, li ebbi? Hai il coraggio di dire che fui io ad averli, come se li avessi voli, voluti? Fu lui, Signore, me lo diede lui, qual'altro, per forza, mi costrinse, mi costrinse ad andar via con quello, la figliastra di scatto, indignata. Non è vero. La madre, sbalordita. Come non è vero. La figliastra. Non è vero. Non è vero. La madre. E che puoi saperne tu? La figliastra. Non è vero. Al capocomico. Non ci creda. Sa perché lo dice. Per quello lì indicherà il figlio. Lo dice perché si macera, si strugge per la noncuranza di quel figlio lì, a cui vuol dare a intendere che. Se lo abbandonò di due anni, fu perché lui, indicherà il padre, la costrinse La madre con forza mi costrinse, mi costrinse e ne chiamo Dio in testimonio al copacomico. Lo domandi a lui, indicherà il marito. Se non è vero, lo faccia dire a lui, lei indicherà la figlia. Non può saperne nulla. La figliastra, so che con mio padre finché visse, tu fosti sempre in pace e contenta. Negalo, se puoi. La madre, non la nego, non lo nego, no. La filiastra, sempre pieno d'amore e di cure per te al giovinetto con rabbia. Non è vero, dillo, perché non parli? Sciocco. La madre, ma lascia questo povero ragazzo. Perché vuoi farmi credere un'ingrata figlia? Io non voglio mica offendere tuo padre. Ho risposto a lui, che non per mia colpa né per mio piacere abbandonai la sua casa e mio figlio. Il padre, è vero, signore, fui io, pausa, il primo attore ai suoi compagni. Ma guarda, che spettacolo, la prima attrice. Ce lo danno loro, a noi. L'attore giovane, una volta tanto, il capocomico che comincerà a interessarsi vivamente. Siamo a sentire. Stiamo a sentire. E così dicendo scenderà per una delle scalette nella sala e resterà in piedi davanti al palcoscenico. Come a accogliere da spettatore l'impressione della scena il figlio, se, il figlio, senza muoversi dal suo posto, freddo, piano, ironico. Si stiamo a sentire che sguar- squarcio di filosofia. Adesso parlerà loro del demone dell'esperimento. Il padre, tu sei un cinico imbecille, e te l'ho detto cento volte, al capocomico capocomico, già nella sala. Mi deride, signore, per questa frase che ho trovato in mia scusa. Il figlio, sprezzante, frasi, il padre, frasi, frasi, come se non fosse il conforto di tutti, davanti a un fatto che non si spiega, davanti a un male che si consuma, trovare una parola che non dice nulla. E in cui ci sia acquieta la figliastra, anche il rimorso, già soprattutto il padre. Il rimorso, non è vero, non lo ha acquietato in me soltanto con le parole. La figliastra, anche con un po' di danaro: sì, sì anche con un po' di danaro, con le cento lire che stava per offrirmi in pagomen- pagamento. Signori, movimento d'orrore degli attori, il figlio con disprezzo alla sorellastra. Questo è vile. La figliastra, vile, erano là, in una busta celestrina sul tavolino di Mogano, là nella retrobottega di madama Pace. Sa, signora, signore, una di quelle madame che, con la scusa di vendere robe e mante la nei loro atelier, noi ragazze povere, di buona famiglia, il figlio. E se è comperato il diritto di... Tiraneggiarci tutti con quelle cento lire che lui stava per pagare e che, per fortuna, non ebbe poi motivo, va di bene, di pagare. La figliastra, eh, ma siamo stati proprio lì, lì, sai. Scoppia a ridere. La madre, insorgendo: Vergogna, fila, figlia, vergogna. La figliastra, di scatto, vergogna, la mia vendetta, sto fremendo, Signore. Premendo di viverla, quella scena, la camera, qua la vetrina dai mantelli, là, il divano letto, la specchiera, il para- paravento, e davanti la finestra, quel tavolino di Mogano con la busta celestrina delle cento lire, la vedo, potrei prenderla, ma loro, signori, si dovrebbero voltare, non quasi nuda, non arricisco, arricisco più, perché arru- arrosisce, lui adesso indicherà il padre ma vi assicuro che era molto pallido molto pallido in quel momento al comico, creda a me signore